0: Wie du die Welt siehst. Wir sind heute bei dem dritten Thema dieser Themenstaffel und ähm, wir reden in den letzten Wochen darüber, dass die Art und Weise, wie du die Welt siehst, dein ganzes Leben bestimmt. Weil so wie du die Welt siehst, so wirst du handeln, das wirst du tun und ähm, auf der anderen Seite ist es aber das, was du erlebt hast, das, äh, was du sozusagen an Erfahrungen in, äh, in deinem Leben gemacht hast, das beeinflusst wiederum auch, wie du die Welt siehst. Wir haben beim letzten Mal über das Thema ähm, Zeit geredet und ähm, wie wir Zeit sehen und wie dann auch der Umgang von Zeit ist. Und heute werden wir über unsere Zukunft nachdenken. Also es wird darum gehen, wie wir unsere Zukunft sehen und was wir, wie das uns geht, wie wir das sehen, wenn die Dinge in der Zukunft nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Ich meine, es ist ja so, dass jeder Mensch von uns, ähm, alle von uns, jeder hat so einen Traum, von dem wir denkt, dass seine Zukunft mal sein sollte. Und ähm, dass er hofft, es eines Tages zu erreichen. Meine Frau und ich, wir haben ähm, Ende Dezember unseren 20. Hochzeitstag übrigens. Und äh, im Januar wird es dann so sein, dass sich unser Hochzeitsurlaub zum 20. Mal jährt und äh, wir sind damals ähm, in die Südsee gefahren. Das heißt, Südsee stimmt nicht ganz, sondern nördlich von Mikronesien, Wer Sie ein bisschen auskennt dort so im Pazifik, nördlich von Mikronesien, gibt es eine Insel, die heißt Guam. Das ist diese Insel, die ist dort. Dort waren wir, Ja, ohne, ohne Witz, das ist wirklich so. Und ich habe gedacht, um euch so ein bisschen ähm, neidisch zu machen, zeige ich euch ein paar Bilder, wie es dort ausschaut. Also herrliche Strände. Äh, der Frank hat eben von 33 Grad äh, geredet. Das ist ganz nah am Äquator, also das top dann noch die 33. Ähm, dort gibt solche auch ganz wilden Strände ähm, mit vielen, vielen äh, kleinen Krabben und Zeugs und so weiter. Ähm, solche Strände gibt es auch richtig, richtig gut. Äh, die Hotels habe ich jetzt mal weggelassen, die gibt es auch. Auf jeden Fall ähm, auch, auch solche Palmen-Urwälder gibt es. Da sind wir durchgelaufen diesen Weg und zu einem ähm, Teich gekommen, der übrigens sehr bekannt ist. Der heißt Lost Pond. Wenn ihr Guam Lost Pond eingeht, findet ihr tausend Bilder darüber. Da waren wir. Und ähm, das hier ist, äh, das war wirklich so. Beim also beim Schnorcheln haben wir das wirklich so gesehen, das ist kein Spaß. Und ähm, das ist, ähm, hier auch waren wir auch gewesen, das ist bei dem sogenannten Shark's Hole. Also, äh, dort waren wir und dann haben wir auf dieser Insel ein kanadisches Ehepaar kennengelernt, die dort ähm, als also ihren Ruhestand damit verbracht haben, dass sie dort als Hausmeister in einem Gästehaus gearbeitet haben. Also als ich das mitgekriegt habe, habe ich gedacht... Das ist es. Das ist meine Zukunft. Das möchte ich auch erleben. Ähm, und seitdem plane ich drauf, dass ich irgendwie so, keine Ahnung, Anfang 60, 65. Das Problem ist, meine Frau und ich, wir haben uns leider noch nicht geeinigt, ob das auch ihr Traum ist. Ähm, Genau. Also wir haben solche Träume, wo wir denken, dahin sollte es mal gehen. Vielleicht sind deine Träume auch viel realistischer. Was weiß ich sowas wie, dass du dir sagst, ein Haus mit Garten, das, davon träume ich. Jetzt sind wir noch in einer Wohnung, aber das ist das, was... ja. Oder, oder dass du vielleicht sagst, irgendwie eine verantwortungsvollere Stelle auf der Arbeit. Das ist mein Traum, da möchte ich hin. Oder vielleicht diese Frau, dieser Mann, mit dem möchte ich das Leben teilen. Oder, keine Ahnung, eine Weltreise oder irgendwas, ja, dass du sagst, drei Enkelkinder mal. Also irgendwelche Träume haben wir im Kopf und ähm, wir haben natürlich etwas, was uns antreibt, um uns dahin zu bringen. Gerade wenn es ein Traum ist, der mir wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ich habe mal versucht, das so ein bisschen äh, auszudrücken mit einem Satz. Ich habe lange überlegt, wie könnte man das äh, bezeichnen. Ich habe gedacht, wir können es mal so nennen, unser Streben nach etwas. Das ist ein bisschen, dieses Wort Streben ist ein bisschen älteres Deutsch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Das werdet ihr nachher merken. Ähm, also da strebe ich hin, da möchte ich hin. Jetzt haben wir in den letzten Church Zones ähm, in der Themenstaffel gelernt, ähm, was eine Autorin äh, namens Annie Nin, das ist eine französische Autorin, äh, mal gesagt hat. Die hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Oder man könnte jetzt auch sagen, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Man könnte auch dazu äh, noch hinzufügen, wir sehen die Welt, wie wir konditioniert sind, sie zu sehen. Also die Erfahrungen und Erlebnisse, die wir mitbringen, die konditionieren uns, die setzen uns eine Brille auf, um das so zu sehen. Und dann haben wir zusätzlich noch darüber geredet, dass Gott ja auch eine bestimmte Sicht von dieser Welt hat. Und dass es Sinn macht, darüber nachzudenken, wie er die Welt sieht, weil wenn er die Welt so sieht, macht es Sinn, ähm, sich vielleicht Gedanken zu machen, ob das gut ist weil, oder ob das für uns auch passt, weil er hat immerhin die Welt erfunden, er hat uns erfunden. Und vielleicht ist seine Sicht der Dinge sinnvoller als unsere, dass wir uns sozusagen von Gott und seiner Sicht hinterfragen lassen. Und wir hatten dabei, wenn ich das so ganz zusammenfasse, damals, wir haben auch im, äh, letzte Woche und vorletzte Woche diesen Satz schon mal gehabt, äh, der das so zusammenfasst, haben wir gesagt, wenn wir die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht, dann werden wir immer mehr dazu kommen, das zu tun, was Gott sagt. Das ist natürlich eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung von einem langen Gedankengang, den wir die letzten zwei Mal gegangen sind. Und äh, falls du beim letzten Mal nicht dabei warst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch um das von heute richtig zu verstehen, äh, das nochmal äh, sich anzuhören. Wir haben einen Podcast. Einfach unter pc.projektx-augsburg.de oder halt diesen QR-Code könnt ihr jetzt scannen. Und dann könnt ihr in aller Ruhe das nachhören, wie wir darauf gekommen sind, zu sagen, wenn wir die Welt so sehen, wie Gott sie sieht, dann werden wir immer, immer mehr dahin kommen, auch das zu tun, was er sagt. Aber ähm, heute geht es, wie gesagt, um unser Streben nach etwas. Und die Frage ist, was hat das damit zu tun, mit der Sicht, wie Gott die Welt sieht oder wie wir die Welt sehen? Also was machen wir mit diesem Wort Streben oder mit diesem Ausdruck, unser Streben nach etwas? Zunächst ist es ja so, und das fällt vielleicht auf, deswegen habe ich auch das Wort genommen, dieses Wort hat ja nicht unbedingt einen positiven Klang. Ja? Also wir hören schnell raus, so Streben nach Macht. Ja? Politiker... Irgendwie in einem großen Konzern Streben nach Macht. Wir kennen vielleicht sogar persönlich Leute, die so drauf sind. Ähm, alle von uns, die in der Schule waren, kennen dieses Wort noch aus einem anderen Zusammenhang. Ja, Da gab es Streber. Und keiner wollte ein Streber sein. Ich wollte auch kein Streber sein. Ja, Das war der, der irgendwie überambitioniert war und dahin gestrebt hat, ein möglichst gutes Ergebnis in der Schule, also in seinem Zeugnis zu haben oder auch im Abschluss zu haben. Das wollte man nicht sein. Auch wenn man es war, wollte man es nicht zugeben. Ja, Ihr kennt das wahrscheinlich noch. Ähm, aber das Wort Streben, das ist ja an sich nicht irgendwie negativ. Und um diesen negativen Klang mal wegzunehmen, habe ich mir gedacht, ich versuche mal eine Definition. Und ich habe folgende Definition äh, mal genommen. Und zwar ein starker Wunsch, etwas zu tun. Ein starker Wunsch, etwas zu tun oder zu erreichen, der mich antreibt, auf meine Ziele hinzuarbeiten. Also ein starker Wunsch, der mich dazu bringt, wirklich etwas zu tun, um dahin zu kommen. Wenn wir diese Definition hernehmen, dann ähm, müssen wir sagen, das kennen wir alle. Bei dir ist das vielleicht ähm, nicht Streben nach Macht oder Karriere. Ich meine, das gibt man so und so nicht gerne zu. Aber das ist ein bestimmtes Ziel vielleicht, dass du sagst, du möchtest gerne, dass deine Kinder mal das Abitur machen, dass sie aufs Gymnasium gehen ja. und da strebst du hin. Das ist, Da geht deine Energie hin, um das zu erreichen oder... Ähm, ja, weil du vielleicht auch sagst, meine Eltern, die für, für die war irgendwie die Realschule genug, ja, und ähm, ich möchte gerne meine Kinder das Gymnasium machen. Oder ähm, vielleicht ist es auch dein Streben nach gesunder Ernährung, dass du dich bemühst, möglichst ähm, gesund zu leben, vielleicht, was weiß ich, vegetarisch oder vegan zu leben und ähm, um einen veganen Haushalt zu haben, zum Beispiel, ja. Wir alle haben starke Wünsche, die an uns bestimmen in unserem Handeln, damit wir dorthin kommen. Und ähm, das hat damit zu tun, dass wir geprägt sind, wie wir die Welt sehen, dass wir dann sagen, okay, das Abi ist für mich wichtig oder vegan zu leben ist wichtig oder biologisch zu leben oder irgendwas genau. Und ähm, jetzt ist es aber ja so, dass an sich dieses Streben nicht das Problem ist. Das Problem ist ja nur, dass wir damit ähm, letztendlich auch bestimmte Erwartungen verknüpfen. Ich habe das mal so gesagt, mein Streben nach bestimmten Zielen, dem sind zusätzliche Erwartungen äh, äh, verknüpft, damit sind zusätzliche Erwartungen verknüpft. Also nehmen wir nochmal das Beispiel mit, ähm, der mit dem Gymnasium. Ja, wenn das mein Ziel ist, dann ist die Erwartung an meine Kinder, dass sie bitteschön sich auch so verhalten, dass das klappt, ja, dass sie lernen fleißig, dass sie, äh, wenn sie aufs Gymnasium kommen, da auch zurechtkommen. Oder vielleicht auch, wenn du sagst, veganer Haushalt, das ist so mein Ding, ja, dann kann es sein, dass deine Kinder dann irgendwann mal auf die Idee kommen, dass sie das nicht mehr wollen, weil du ihnen diese Erwartungen aufdrückst, meistens ja genau andersrum, ne? die Kinder... Die Mädels, ja, die Teenager-Mädels möchten gerne vegan nehmen, aber die Eltern wollen das nicht oder so. Diese Erwartung bringt den anderen auch ein bisschen unterdrücken. Und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen ist, und das passiert ja, wenn diese Erwartungen an andere Leute gestellt werden, kann es passieren, dass sie unser Ziel in Frage stellen. Deswegen ist das, womit wir uns heute beschäftigen, was machen wir, wenn unser Streben nach einem Ziel, also was machen wir mit unserem Streben nach einem Ziel, wenn die Umstände unser Ziel gefährden? Also was machen wir, wenn wir in die Richtung wollen und es passiert etwas, was das gefährdet? Also wenn zum Beispiel meine Kinder die Erwartungen, die ich an sie stelle, um das Gymnasium, Gymnasium zu schaffen, nicht erfüllen. Ja. Oder wenn eben im Haushalt, was weiß ich, meine Kinder oder andersrum, die Eltern, nicht so leben wollen. Was machen wir, wenn die Umstände unser Ziel, auf das wir zustimmen, in Frage stellt oder in Gefahr bringt? Wenn wir nicht bekommen, was wir uns wünschen. Oder wenn das Wunschbild zerbricht. Wenn das, wo ich gerne hinwoll, zerbricht. Wenn mein Traum, jetzt sind wir bei den Seifenblasen, wenn der Traum wie Seifenblasen zerplatzt. Was machen wir dann? Und ich will dazu eine Story erzählen, und zwar eine Story von Jimmy Nickel. Ich weiß, Kennt jemand Jimmy Nickel? Wer weiß, wer Jimmy Nickel war? Niemand. Das hat auch einen Grund. Jimmy Nickel war ein Beetle. Zumindest im Jahr 1964 war er ein Beetle. Das Jahr 1964, in Wikipedia können wir es nachlesen, war das... Jahr für die Beatles, als sie den Durchbruch hatten. Im Januar, und zwar am 16. Januar, landeten sie mit I Wanna Hold Your Hand. Ihr kennt das, I wanna hold your hand. Da haben sie ihren ersten Nummer 1 Hit in Amerika hinbekommen. Und nur sechs Monate später, im Juni, sind sie auf Welttournee gestartet. Das Problem war nur mit der Welttournee. Ringo Star war krank, der Schlagzeuger. Ähm, er hatte eine starke Hals- und Mandelentzündung, er musste ins Krankenhaus, wahrscheinlich sind die Mandel rausgenommen worden oder so. Und ähm, jetzt war die Frage, sollte man die Tour verschieben oder gar absagen? Aber weil man schon so unglaublich viel investiert hatte in diese erste Welttournee -Tournee der Beatles, deswegen hat das Management entschieden, wir suchen uns einen Ersatzrummer und mit dem gehen wir dann auf... Welttournee und äh, der Produzent von den Beatles, Brian Epstein, kannte Johnny, äh, Jimmy Nickel von verschiedenen Studioaufnahmen, er hat gedacht, das ist der perfekte Mann, weil der hat schon als ganz viele Covernummern von den Beatles gespielt, der konnte 90 Prozent des Programms auswendig, also haben sie ihn gefragt und dann nach einem kleinen Hin und Her, nach weniger als 24 Stunden war er der beatles rummer und äh, er bekam dann noch den passenden Haarschnitt verpasst. Ja? Die mussten ja so ne? Beatles-like aussehen. Und dann ging es sofort in der ersten Klasse in dem Flieger der Beatles auf Welttournee. Es folgte, folgte ein Konzert in Kopenhagen, dann drei Konzerte in Holland, ein Konzert in Hongkong und dann drei Konzerte in Australien. Und hier sehen wir ein Bild von den Beatles damals. Ganz links John Lennon, dann kommt Jimmy Nickel als Zweiter, der Drummer, dann äh, George Harrison und äh, zum Schluss Paul McCartney. Genau. Das war eine Erfolgsstory für Jimmy. Ähm, er hat wohl mal gesagt, am Tag bevor ich zu den Beatles kam, hat mich kein Mädel beachtet. Aber einen Tag später wollten sie alle mit mir gehen. Ja? Ähm, dann am 14. Juni, zwölf Tage später, kam Ringo Starr nach Australien. Und beim neunten Konzert der Welttournee war Jimmy Nickel nicht mehr mit dabei. Es gibt übrigens ein Bild von der Abschiedsparty von Jimmy Nickel. Das ist das Bild von der Abschiedsparty. Als Dankeschön, man sieht hier diese Tasche, hat er diese Tasche bekommen mit einem Beatles-Emblem und er hatte dazu eine goldene Eterna Matic Uhr bekommen und einen Scheck über 500 Pfund von Brian Epstein. Er hat ihm gedankt und dann saß er dort, alleine in dem Flughafen in Australien und wartete auf seinen Flieger zurück nach England. Mich hat diese Geschichte sehr betroffen gemacht, weil ich mache selber Musik und mir war sehr schnell klar, dass es eine Tragödie für diesen Mann war. Das, was sich erst so toll für ihn angefühlt hat. Um, und als ich das Bild gesehen habe, habe ich mich gedacht, was hat er damals gedacht? Was hat er in diesem Moment gedacht? Wahrscheinlich das, was wir ganz oft denken, nämlich, war es das? Soll das alles gewesen sein? Wenn man Jimmy Nickel wenige Wochen vorher nach seinem Lebenstraum gefragt hätte, dann hätte er auch nicht im leisesten Traum daran gedacht, dass der irgendwie mit den Beatles zusammenhängen würde. Aber natürlich hatte Jimmy Nickel als Schlagzeuger den Traum, mal ein großer Rockstar zu werden. Das war schon ich meine. Viele von uns hatten den, wenn wir ehrlich sind, den Traum mal, oder? Also damals hat zu so Gitarre angefangen. Ich hatte diesen Traum bis 25. Äh, ist leider nichts raus geworden, aber ähm, jetzt sitzt der Jimmy Nickel hier alleine und fragt sich, was? War es alles? Soll das alles gewesen sein? Und in diesem Moment und in den nächsten Tagen ist der Lebenstraum des Jimmy Nickel, das Ziel, was er hatte, durch die Umstände in Gefahr geraten. Sein Ziel, Rockstar zu werden, das war so nah. Ja? also Einen kurzen Moment hat er gedacht, jetzt kommt der Durchbruch, jetzt bin ich dabei. Und dann zwölf Tage später war alles vorbei. Seine Karriere dote zusammenzubrechen oder gar nicht richtig zu starten. Oder wie eine Luftblase zu zerplatzen. Und Jimmy fragte sich, war es das? War es das jetzt? Und wenn wir die Lebensgeschichte von Jimmy Nickel weiterverfolgen, dann merken wir, dass er sehr schnell eine Antwort auf diese Frage gefunden hat. War es das? Nein. Nein, natürlich war es das nicht. Niemals, vergiss es. Ich meine, da war noch ganz viel zu unternehmen, da war noch ganz viel zu erreichen. Jimmy Nickel war von Anfang an klar, ich bin ein Beatle, okay, nur ein Ex-Beatle, aber immerhin ein Beatle. Und das ist meine Bestimmung. Als Jimmy nach London zurückkam, benannte er auf der Stelle seine Band, die hieß uh, The Shop Dubs, das nannte er umhin Jimmy Nickel and The Shop Dubs. Ja? Und er hat auch im selben Jahr noch zwei Singles veröffentlicht, die beide allerdings erfolglos blieben. Und danach wurde er noch einmal als Ersatzdrummer in einer Band engagiert und spielte tatsächlich nochmal auf einem Beatle-Konzert und zwar als Vorgruppe. Das war das Höchste der Gefühle, was er noch erreichte. Und er hat dann alles, 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 was er hatte investiert, um an diesen zwölf Tagen Erfolg anzuknüpfen. Aber neun Monate nachher, neun Monate nachher, nach seinem Beatles-Engagement, war er mit ungefähr 4000 Pfund Schulden bankrott. Seine Frau ließ sich von ihm scheiden und noch zehn Jahre lang hat er immer wieder versucht, dieses Glück im Musikbusiness zu finden und hat es nie erreicht. 1975 heuerte er bei, einem, dann letztendlich bei einer Baufirma an und arbeitete quasi, um Häuser zu renovieren. Das war dann, wo er gelandet ist. Und seit mehr als zehn Jahren weiß niemand, ob Jimmy Nickel noch lebt. Sein eigener Sohn sagte vor kurzem, ich weiß nicht, ob mein Vater lebt, ich habe ihn seit zehn Jahren nicht gesehen, nichts gehört von ihm, ich weiß nicht. Eine tragische Geschichte, aber ich glaube eine Geschichte, von der wir etwas lernen können, nämlich dann als das Ziel von dem Jimmy Nickel durch die Umsterde gefährdet wurde, entschied er sich, dass er ehrgeizig dieses Ziel trotzdem verfolgen wird. Mit einem fast krankhaften Streben versucht er den Erfolg, den er zwölf Tage hatte, zu halten. Und damit hat er leider alles kaputt gemacht. Er wollte mit allen Mitteln sein Ziel erreichen und er merkte gar nicht, dass genau das diesem Ziel im Weg stand. Ja? Und ich glaube, das ist genau das, was wir von ihm lernen können. Nämlich, ich habe das mal so zusammengefasst, wenn du verbissen nach etwas strebst, blockierst du jedes Ziel. Wenn du verbissen nach etwas strebst, verblockierst du jedes Ziel. Und bei Jimmy Nickel war das nicht nur sein eigener Lebenstraum, auch der Traum seines Sohnes, ja? der einen Vater haben wollte, der präsent ist, der da ist. Er war nie da. Er hatte immer nur sein Ding im Auge und er vergaß alle anderen um sich herum und das machte letztendlich alles kaputt. Das ist das eine, wie Menschen auf eine Situation reagieren, wenn ihr Lebenstraum in Frage gestellt wird oder wenn sie dastehen und sagen: War's das? Dass sie ganz, ja, mit, mit mit ganz ganz viel Energie investieren und verbissen nach diesem Ziel streben und es nie erreichen. Aber es gibt noch das Gegenteil von dem. Es gibt noch das Gegenteil von dem, wie Menschen reagieren, wenn ihre Ziele, wenn ihre Träume anfangen zu zerplatzen. Und ich will dazu eine eigene persönliche Geschichte erzählen. Und zwar, ich bin 1995 nach Augsburg gekommen. Als Jugendpastor von einer christlichen Gemeinde ich, äh, bin ich da eingestellt worden und habe elf Jahre lang in dieser christlichen Gemeinde als Jugendpastor gearbeitet. Und das war eine richtig, richtig geile Zeit. Manche von euch waren damals dabei. Wir haben in der Jugendarbeit Unglaubliches miterlebt. Wir hatten teilweise bis zu 80 Jugendlichen in unserer Jugendgruppe. Wir haben einen äh, Jugendgottesdienst zusammen. Ich sage immer wir, weil auch die Jugendlichen und viele mitgeholfen haben. Jugendgottesdienst mit äh, damals Dance Musik angefangen, es waren 250 Leute, fünfmal im Jahr dabei und ähm, viele, viele Jugendliche haben in dieser Zeit Jesus kennengelernt, haben gesagt, ich will mit diesem Jesus leben, ich möchte mit dem, ähm, das ist total wichtig für mich, ich an ihn und nach zehn Jahren stand dann so die Frage im Raum, das ist eigentlich logisch, ähm, was machst du eigentlich mal, Klaus, wenn du mal erwachsen bist? Nein, man kann ja nicht immer Jugendarbeit machen, ja, also von daher ähm, habe ich so drüber nachgedacht und dann ist ein Traum in mir entstanden, nämlich der Traum, eine Kirche speziell für Menschen aus meiner Generation zu machen und von den jüngeren Generationen für Menschen, die sich mit dem Glauben schwer tun, die Kirche für sich in Frage stellen, die, die damit nichts anfangen können. Also quasi eine Kirche, die vom Äußeren diese Menschen nicht abstößt. Und äh, gemeinsam mit einem Team von fünf Leuten habe ich dann angefangen, dieses, diesen Traum zu entwickeln, äh, zu überlegen, wie kann das ausschauen. Es gab nur ein Problem... Nämlich äh, am Anfang war es so, dass wir gedacht haben, die Kirche, bei der ich da als Jugendpastor gearbeitet habe, die ähm, sind sozusagen die Muttergemeinde von der Tochtergemeinde. Also man nennt das so quasi, die sind sozusagen diejenigen, die uns helfen, das aufzubauen, finanzieren und so weiter und so fort, sozusagen ähm, als Tochter von dieser Gemeinde. Ähm Jetzt war es aber so, dass genau an dem Zeitpunkt, wo wir fünf in dem Team wussten, in die Richtung geht, das ist das, von dem wir träumen, so soll das sein. Das macht, glaube ich, Sinn für unsere Freunde, dass genau in diesem Moment diese Gemeinde, diese Kirche ausgestiegen ist. Ähm, es war eigentlich so, dass ähm, ich das der Gemeinde vorstellen sollte, meine Vision von diesem Fünferteam, das haben wir auch gemacht. Und ähm, eine Gemeindeleitungssitzung später ähm, hat diese Gemeindeleitung quasi mir mitgeteilt, dass sie diese Vision nicht mittragen können und dass sie deswegen dieses Projekt beenden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war um 21.30 Uhr, bin ich in die Gemeindeleitung eingeladen worden und ich sollte dort hinkommen, weil man mir zwei Dinge vermitteln wollte. Erstens, Klaus, dieses Kirchenprojekt, was du vor gedacht hast, das beenden wir hiermit. Und zweitens, weil wir dann keine Aufgaben mehr für dich haben, bist du entlassen. Und äh, diese Sitzung war natürlich viel länger und die haben mir das versucht, möglichst liebevoll zu erklären und so weiter. Ähm, aber in diesem Moment, als ich da drin saß, in dieser Sitzung, zerbrach dieser Traum. In diesem Moment wurde dieser Traum, dieser Lebenstraum, wo ich ein ganzes Jahr hingefiebert hin hatte zu sagen, hey, das wird total geil, das ist ins Wanken geraten. Und ihr könnt euch vorstellen, als ich um 12 Uhr nachts nach Hause kam und äh, meine Frau gefragt, hey, wie war's? Habe ich gesagt, du Schatz, äh, weißt du was? Ich bin gekündigt, entlassen. Und für uns ist ein Traum zusammengebrochen. Und ich hatte auch diese Frage wie Jimmy Nickel, war es das? Und Jimmy Nickel hat gesagt, nein, das war es nicht. Und ich habe gesagt, ich habe eine Aussage daraus gemacht, ja, das war's. vorbei, aus, Schluss. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, vergiss es, vorbei. Die Umstände stellten, Umstände stellten meinen Traum in Frage, sie gefährdeten mein Ziel und ich war dabei, zu resignieren. Und wenn ich mir das so überlege, was ich dann gemacht habe, es ist unfassbar. Ich habe mich tatsächlich, ohne Witz, also es ist kein Witz, ich habe mich bei, in Nürnberg beim Ziffert M beworben, als, äh, um dort ein Jugendsekretär oder Jugendmitarbeiter zu werden. Ähm und ich sage euch, ich hätte damit alles kaputt gemacht, ich wäre dort niemals glücklich geworden, nie, 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 niemals, weil es was völlig, völlig, völlig anderes hatte, wie das, was ich im Herzen hatte, wo ich für geträumt hatte, aber ich war dabei, diesen Traum so wegzulegen, dass ich damit, glaube ich, alles kaputt gemacht hätte, ich wäre heute nicht hier, wer weiß, wo wir leben würden, keine Ahnung, und ich kenne so viele Kollegen, ich kenne so viele Kollegen, und vielleicht kennst du auch Menschen, die an so einer Stelle tatsächlich resigniert haben, nie wieder zu diesem Traum gekommen sind und wo, wo man den Eindruck hat, das Leben plätschert nur noch dahin. Da ist nichts mehr. Da ist keine Energie, da ist keine Kraft, die gehen zur Arbeit, aber da ist nichts mehr. Ich kenne so viele Leute, wo das so ist. Und damals habe ich etwas gelernt, in dieser Phase habe ich etwas gelernt. Nämlich, wenn du in deinem Streben resignierst, das ist das andere, wie wir re reagieren können. Wenn du in deinem Streben resignierst, verlierst du dein Ziel aus den Augen. Und damit machst du auch alles kaputt. Das sind so die zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Auf der einen Seite, ja, dass wir wie verrückt kämpfen und fast schon krankhaft versuchen, dieses Ziel zu verfolgen, so wie Jimmy Nickel und wir machen damit die Sache kaputt. Und das andere ist, dass wir resignieren, so wie ich vor ungefähr zehn Jahren war, das drauf und dran war, alles hinzuschmeißen und zu resignieren. Ich weiß nicht, wie gehst du mit deinen Lebensträumen um, wenn du sowas schon mal erlebt hast? Bist du derjenige, der kämpft, verbissen kämpft sagt, also, ich will das aber, ich muss das aber? Oder bist du derjenige, der resigniert und sagt, vorbei, Schluss. Und wenn du jetzt an Jesus glaubst, wenn du an Gott glaubst, wird das noch viel komplizierter. Weil jetzt bekommt dieses Ganze mit Gott zu tun, ja, und dann heißt die Frage nicht nur, war's das? Dann fragst du nicht nur, war's das, sondern dann fragst du, war's das Gott? Sag mal, Gott, war das deine Idee? Bist du jetzt auch am Ende mit dieser Idee? Willst du, dass ich das aufgebe? Was ist los? Wir schauen uns dazu jetzt eine Begebenheit an aus dem Leben von Jesus. Weil ich glaube, dass wir genau für diese Sache ganz, ganz, ganz viel lernen können von Jesus. Ich glaube sogar, dass es einer der wichtigsten Momente in der Mensch Menschheitsgeschichte ist, die dort passiert ist. Und wenn du Christ bist, wenn du schon länger so an Jesus glaubst, wirst du vermutlich jetzt gleich sagen, ah, die Geschichte kenne ich, ich habe schon tausendmal gehört, ja. Aber genau das ist das Problem. Weil wir an solchen Geschichten, die wir alle kennen, dann irgendwie vorbeilesen oder vorbeihören und eigentlich das Wichtige nicht mitbekommen. Deswegen bitte ich dich, wenn du die Geschichte kennst, nicht abzuschalten. Vielleicht ist es aber auch bei dir genau andersherum, dass du sagst, nee, die Geschichte kenne ich nicht, noch nie gehört, ja. Weil, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin nicht so christlich und weiß auch nicht so genau, ob ich an Gott glaube, an Jesus glaube. Ähm, wenn es bei dir so ist, dann finde ich es erstmal krass, dass du hier sitzt, weil es ist unglaublich. Ähm, es ehrt uns, dass du hier bist, weil wir tatsächlich unsere Gemeinde, unser, unsere Kirche so versuchen zu denken und zu, zu, zu leben, dass Menschen, die sich mit Kirche schwer tun, mit Gott schwer tun, die vielleicht Atheisten sind, hier wohlfühlen. Und wenn es dir so geht, dann sage ich, wow, dass du hier bist, ist super. Und ähm, mutig, dass du hier bist, weil hier geht es um Jesus, aber das ist anscheinend für dich nicht so wichtig. Trotzdem cool, dass du hier bist. Aber selbst wenn es dir so geht, dann würde ich sagen, ich glaube, du kannst von diesem Jesus an dieser Stelle ganz, ganz, ganz viel lernen. Weil wir kommen oft an solche Momente, wo die Träume dabei sind, zu zerplatzen und kaputt zu gehen. Und da können wir von Jesus lernen, wie er damit umgegangen ist. Diese Begebenheit im Leben von Jesus passiert wenige Stunden, bevor er gestorben ist. Und ähm, ganz am Ende seines Lebens, Jesus saß mit seinen Schülern zum letzten Mal beim Essen zusammen. Er, sie haben dort ein Festessen geessen, äh, gegessen, und zwar das Passamal. Und interessanterweise wusste Jesus, ähm, was in den nächsten Stunden passieren würde. Ähm, das war bei ihm so, er wusste das. Und er hat seinen Schülern erzählt. In diese Runde hat er ihnen gesagt, passt mal auf, einer von euch wird mich verraten. Und das wird dazu führen, dass ich gefangen genommen werde. Und ähm, und zwar an die Führer, die religiösen Führer des Volkes ausgeliefert werde, die schon immer was gegen mich haben. Und die werden mich anklagen und ich werde verurteilt werden, zu Tode verurteilt werden. Dann werde ich ausgepeitscht und gefoltert werden und dann werde ich sterben. Und als das die Schüler gehört haben, haben sie gesagt, niemals, das soll dir niemals passieren, das ist ja unglaublich. Nein, also dann haben sie rumdiskutiert und so. Und dann hat sich irgendwann mal diese aufgeregte Stimmung wieder etwas gelegt. Und genau da, an dieser Stelle, passiert das, worum es heute geht. Ich lese das mal vor. Da steht in der Bibel: Dann ging Jesus mit seinen Schülern in einen Garten, der Gethsemane hieß. Dort bat er sie: Setzt euch hierhin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich tragen, zu tragen habe. Bleibt bitte bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte, jetzt muss ich gucken, weil ich heute die Leine dich sehe. genau. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater. Und an der Stelle mache ich mal Stopp, mein Vater. Dieses mein Vater ist super, super, super interessant, weil Jesus betet oft. Es wird vom Gebeten von Jesus berichtet, er sagt nur einmal, mein Vater, an dieser Stelle. Sehr interessant. Das ist ja so, Dieses steht hier unten drunter, ist aus dem Bericht, in der Matthäus quasi von dieser Begebenheit erzählt. Der Matthäus war quasi ein Biograf, könnte man sagen. Also es nennt sich Matthäus' Evangelium in der Bibel, aber eigentlich ist die Biografie, die Matthäus aufgeschrieben hat. Es gibt noch eine andere Biografie von dem Markus und in diesem erzählt der Markus auch davon. Und er sagt zudem, dass Jesus sagt, mein Vater, sagt er noch, dass Jesus gesagt hat, aber Und aber bedeutet im Hebräischen Papa. Er hat also quasi, ernsthaft gesagt, Papa und hat dann geredet und ähm, in einer Situation, wo er am Verzweifeln war. Ich meine, Jesus hat vielen Menschen immer wieder gesagt, hey, ihr könnt zu Gott mein Vater oder sagen oder unser Vater sagen. Aber er selbst braucht es an dieser Stelle und er lebt uns eins vor. Er sagt uns, wenn die Träume dabei sind zu zerbrechen, wenn eine krasse Situation pass passiert, ist das allerbeste, was du tun kannst, zu Gott zu gehen und zu sagen, mein Vater, Papa so nah an Gott ranzukommen, wie es irgendwie nur geht. Das war damals blasphemisch. Also ich meine, niemand damals in der jüdischen Kultur hätte sich jemals einfallen lassen, so mit Gott zu reden. Aber Jesus macht das, weil er uns zeigt, wenn es so ist, dass du Angst hast, dass du denkst, alles zerplatzt, alles geht kaputt, dann sagt mein Papa. Jesus sagt, mein Vater. Wenn es möglich ist, wenn es möglich ist. Jesus hatte Angst, saumäßige Angst. Er hatte Schiss und er wusste, was passiert. Und er stellt damit die Frage, war es das Gott? Das, was gleich passieren wird, hat Jesus Angst gemacht. Er fängt an, sein Ziel aus den Augen zu verlieren, so wie Jimmy Nickel damals in der Warte hat. er fragt, war es das? Schaffe ich das überhaupt? Geht es überhaupt? Er sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Das ist unglaublich, weil Jesus hier genau dasselbe fragt, was wir oft tun. Oder in der Gefahr ist, das zu tun, was, wir oft, was, was bei uns oft so ist. Wenn Angst kommt, wenn Spannungen kommen, sind wir dabei, dem aus dem Weg zu gehen. Viele, viele von uns haben das schon gemacht, da kommt ein Konflikt und du gehst dem Konflikt aus dem Weg. Genau vor dieser Situation stand Jesus, er wäre am liebsten weggelaufen, aber Jesus bleibt. Und dann wird er das berichtet, was echt ein bisschen komisch oder fast lächerlich ist, wenn es nicht so ernst wäre, diese Geschichte. Wenn wir nicht wüssten, wir wissen ja im Vorhinein, weil wir die Geschichte kennen, dass Jesus kurze Zeit später umkommt, ja. Ähm, dann passiert folgendes, nämlich, dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingepennt waren, ja. Und er weckte Petrus und rief, könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Ich weiß nicht genau, wie Jesus sich hier gefühlt hat, aber ich weiß, wie mich mich gefühlt hätte. Und ich glaube auch, zu wissen, wie du dich gefühlt hättest. Ja, Maximal enttäuscht. Desillusioniert von den Freunden. Ich meine, diese Situation, ihr müsst euch vorstellen, ja, Jesus kämpft ob er das tun soll, was er weiß, was wichtig ist. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um die Welt zu retten, um seine Schüler zu retten, um eine Perspektive in dieser Welt ihnen zu geben. Ja? Jetzt steht er davor und kämpft damit, ob er es wirklich machen soll oder ob er nicht weglaufen soll. Und die Leute, die am nächsten sind, pennen und lassen ihn im Stich. Zwei Sätze weiter heißt es nochmal, noch einmal ging er ein Stück weiter, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleibt. Es ist so interessant, dass Jesus hier ein zweites und nachher sogar ein drittes Mal diese Frage stellt und sagt, hey, gibt es nicht irgendeinen Ausweg? Kann ich nicht hier weg? Ich würde gerne. Muss, das, muss ich das durchmachen? Er fragt sich, war es das? Muss es das sein? Gibt es keinen anderen Weg? Und wie schon gesagt, Jesus wollte für die Menschen sterben, um sie zu retten. Das ist das, was an Karfreitag passiert ist, wenige Stunden später. Jesus ist wegen dieser Absicht Mensch geworden, aber an dieser Stelle gerät er so massiv unter Druck, dass er dieses Ziel fast weggeschmissen hätte. Und dieser Druck war so groß, dass er diese Frage dreimal fragt. Also es war nicht klar für ihn, ob er das durchmacht. Dreimal stellt er das. Und dann findet er auch nach dem dritten Mal, das lese ich euch jetzt nicht vor, auch wieder seine Schüler schlafen, wie sie weggepennt sind. Und er fragt sich, und das ist diese Frage von diesen, von dieser Situation eigentlich, kann ich, habe ich die Kraft, dieses Leid zu ertragen? Bin ich, bin ich der? Geht das überhaupt? War es das hier? Muss ich jetzt hier durch? Und da macht Jesus etwas ganz Entscheidendes. Er dreht diese Frage, bin ich bereit, das Leid zu ertragen? Das dreht er um und sagt, ja, ich will das. Ich bin bereit, den Willen von dir Gott zu erfüllen. Ich bin bereit, das, was du als Ziel für mich hast, zu tun. Wenn die Frage vorher war, war es das? Dann hat er daraus die Aussage gemacht, ja, das ist es. Das ist der Weg, das will ich. Ich bin bereit, dieses Ziel zu verfolgen. Ich bin bereit, das zu tun, Gott, was du für mich als richtig hältst. Ich meine, Christen glauben, dass das diese Stelle... Super, super wichtig. Also, dass an dieser Stelle ganz viel anderes hätte passieren können. Also, Jesus hatte die Option, sich selbst da rauszuziehen. Ein paar Sätze später sagte er einem von den Schülern, äh, der hat dann irgendwie angefangen, mit einem Schwert herumzufuchteln und sagte so gesagt, hey, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, ja. Ist dir denn nicht klar, dass ich meinen Vater einfach um ein kleines Heer an Engeln bitten könnte und die würden kommen und die würden mich hier raushauen und die würden mir hier helfen? Jesus hatte die Option, hier abzuhauen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wir wissen, dass es entscheidend ist, dass er das nicht getan hat. Jesus lebt uns vor, was wir mit den Umständen tun können oder wie wir damit umgehen können, wenn die Umstände unser Ziel gefährden und in Frage stellen. Entscheidet sich nämlich, die Umstände nicht als Gefahr zu sehen. Das ist der Punkt. Sondern er entscheidet sich, diese Umstände zu sehen als etwas, was mir hilft, Gottes Ziel ähm, zu begreifen. Was hier Jesus eigentlich macht, ist, dass er sein Leben und sein Lebensziel dem Ziel von Gott unterordnet, unterstellt. Er sagt nicht, ich will das und das, sondern er fragt, wenn du Gott das willst, dann mache ich das. Das ist ein Unterschied. Er sagt nicht, ich will das und das, da möchte ich jetzt hin, sondern Gott, wie schaut es aus? Wenn du das willst, dann mache ich es. Deswegen glaube ich, das Beste, was du tun kannst, ist dein Streben, Gottes Zielen zu unterstellen. Das Allerbeste, was du tun kannst, ist dein Streben, dein, deine Energie, die dich antreibt, dem zu unterstellen, was Gott für Ziele hat. Und wenn ich an dieser Stelle noch mal auf meine Geschichte kommen darf, ja, ich hatte nach diesem Aus des Projekt X resigniert das Ziel aus den Augen verloren. Und dann haben die fünf Leute in dem Team, das heißt vier waren es ja noch, ich gehöre ja dazu, die haben mir angefangen zu sehen, zu fragen, Gott, was ist denn dein Ziel? Schau mal her, das ist jetzt alles irgendwie zerplatzt. Ich glaube, es geht nicht weiter. Was hast du denn vor? Was ist deine Perspektive? Und es war super gut, dass ich mich vollends resigniert habe. Aber es war auch gut, dass ich das Projekt X nicht auf Teufel komm raus auf durchgezogen habe. Ich hätte in dieser Kirche, in dieser Gemeinde eine Revolution starten können. Es gab viele, viele Leute, die waren auf meiner Seite. Ich hätte ein Riesen Ding machen können. Und dann hätte ich aber alles, alles kaputt gemacht. Vor allen voran die zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber wir haben angefangen zu fragen: Gott, was willst du? Wo ist jetzt unser Traum, der am zerplatzen ist? Wo ist dein Ding da drin? Wo sehen wir, was du willst? Was ist das, was du machen möchtest? Und ich glaube, genau das ist das, was der Jesus hier getan hat, um die Menschen zu retten. Ich meine, bei uns war es so, wir wussten, wir müssen uns dann wirklich verändern. Wir mussten uns zum Beispiel finanziell aus dieser Sicherheit von dieser anderen Kirche herausbewegen. Und ähm, wir haben dann auch gemerkt, hey, wir haben den Eindruck, oh Gott will, dass wir das machen, aber er möchte, dass wir das in einem anderen Kontext machen. Dass wir das in einem anderen Kontext gründen. Wir haben vieles, vieles anders machen würden, wie wir am Anfang dachten. Also unser Ziel ist schon korrigiert worden. ja Aber ich glaube, wenn wir uns heute anschauen, was mit Projekt X passiert ist, zehn Jahre später ungefähr, also es gibt neun Jahre das Projekt X, das war ein Jahr bevor das Projekt X angefangen hat, dann können wir sagen, es hat sich gelohnt, Gott zu fragen, was willst du? Weißt du, wenn du dein Streben Gott unterstellst mit der Frage, was willst du, dann genutzt Gott gerade die Umstände, das was passiert, um dir zu zeigen, da ist das Ziel und da möchte ich, möchte ich dass du hingehst. Letztlich geht daraus, oder können wir ähm, ähm, daraus lernen, oder geht es darum, ähm, dass wir uns darauf einlassen, dass unsere Umstände im Leben gar nicht das Ziel gefährden, obwohl es so aussieht, sondern dass es gut ist, wo wir gerade sind und dass Gott jetzt einen Weg weiter hat dass Gott weiß, wohin wir sollen, was seine Perspektive ist. Es ist so, ich kenne deinen Lebenstraum nicht oder dein nächstes konkretes Ziel. Vielleicht stehst du kurz vor einem neuen Job oder so oder ähm, es geht um eine Umstrukturierung bei dir auf der Arbeit ja? und du bist versucht, von dir aus Druck zu machen, um das in die Hand zu nehmen, diese Entscheidungsfindung oder die Entscheidungsträger zu beeinflussen. Dann frag dich doch mal, wärst du bereit, dein Streben an Gott auszuliefern und ihm zu unterstellen Du sollst nicht aufgeben Du sollst nicht resignieren Sondern einfach sagen Hey Gott, mit dem Job Was ist, was ist dein Ziel? Was willst du? Oder vielleicht bist du in einer Beziehung Wo du am Anfang dir gedacht hast wow, Sie ist es, er ist es ja, Und du warst total begeistert Und jetzt nach ein paar Monaten Oder vielleicht auch einem Jahr oder so Ist der erste Kick vorbei Und die Verliebtheit ist so ein bisschen ausgeschlichen Und du fängst an zu fragen Ist er es wirklich? Oder ist sie es wirklich? Und du bist unsicher geworden In dieser Beziehung Wärst du bereit, dein Streben an Gott abzugeben und zu fragen, was willst du mir zeigen? Dadurch, dass es jetzt so geworden ist, wie es ist. Das muss nicht heißen, dass die Beziehung auseinandergeht. Vielleicht hat er was mit dir vor. Frag ihn doch. Oder diese alltäglichen Dinge, ja, morgens, wenn du wieder ins Office kommst. Vielleicht ist es bei dir nicht morgen, sondern am Donnerstag. Was vielleicht morgen frei oder so. Ne? Ähm, vielleicht fragst du dich schon öfters mal, was ist mein Platz hier? Und irgendwie ist es alles so ein bisschen sinnlos für dich geworden. Frag doch einfach mal Gott, Gott, warum bin ich hier? Dass du es einfach annimmst, sagst, hey, ich bin hier in diesem Job, ich habe den bekommen, es war am Anfang auch sinnvoll und jetzt im Moment so. Gott, was willst du denn? Es hat doch einen Sinn, dass ich hier bin. Was willst du mit mir an dieser Stelle? Was möchtest du? Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es sowas bei dir. Ich habe schon, vorher schon mal gesagt, vielleicht, würdest, vielleicht bist du hier und würdest dich nicht als Christ bezeichnen und ähm, weißt auch nicht genau, was du davon halten sollst und so weiter. Ähm, wenn es bei dir so ähnlich geht, wenn du sagst, ich weiß nicht, wo ich im Glauben stehe, dann würde ich sagen, hey, probier doch mal aus, davon auszugehen, dass es Gott gibt. Und dass dieser Gott dich vielleicht liebt, ne, vielleicht liebt er dich sogar richtig, richtig doll. Und vielleicht ist es so, dass er deswegen für dich, für dein Leben ein konkretes Ziel hat. Dass er vor Augen hat, was er mit dir vorhat. Fang doch mal an, über sowas nachzudenken. Und ich glaube, dann hast du Chance, dass dein Leben in eine ganz andere Richtung geht oder ganz andere Bedeutung bekommt. Es gibt viele von uns, die morgens in den Spiegel schauen und denken, oh, war es das schon wieder so, ja. Schon wieder so ein öder Alltag. Und ich weiß schon, was kommt, ja. Vielleicht müssen wir einfach lernen, umzudenken. Dass wir ins Spiel schauen und sagen, ja, das ist es. Hierfür bin ich da. Für dieses Leben. Und es ist gut. Und Gott zeigt mir, was du heute vorhast. Mit meiner Familie, auf dem Job, mit meinen Nachbarn. Da ändert sich das Ganze, das Ganze drumherum. Die Umstände gefährden letztendlich nicht unser Ziel. Ich mal so formuliert sondern, und unser Träume, sondern Gott will uns dadurch zeigen, was das Beste für uns ist. Stell dir vor, wie du anders auf die Arbeit gehen würdest, wenn du morgen oder am Donnerstag sagen würdest, okay, das ist die Arbeit, wo Gott mich hingestellt hat. Gott, du hast einen Plan, zeig ihn mir. Du würdest ganz anders motiviert auf die Arbeit gehen. Oder nehmen wir mal deine Ehe. ja Wie würde sich deine Ehe verändern, wenn du sagen würdest, okay, das ist der Mann, für den habe ich mich entschieden. Und ich will bei dem bleiben. Oder das ist die Frau. Und ich will gucken, Gott, was möchtest du mit unserer Beziehung? Was hast du mit unserer Beziehung vor? Ich werde meine Energie, meine Zeit, mein Geld, alles werde ich in diese Person investieren, weil ich gehöre hierhin. Würde sich damit nicht die Temperatur, die Emotionstemperatur in deiner Ehe verbessern, wenn du sagen würdest, ich nehme das so an, wie es ist, und ich investiere in diesen Menschen. Dass du nicht fragst, oh, bin ich hier richtig? Soll ich das tun? Es gibt so viele Menschen, wo die Ehe deswegen kaputt geht. Nicht, weil eigentlich das unlösbar wäre, sondern weil einer und der andere vielleicht beide sich entscheiden, ich investiere nicht mehr. Aber der Ort, wo du bist, gerade wenn du zum Beispiel Kinder hast, ist da. Und ich glaube, es hat ganz, ganz viel Chance, deine Ehe, deine Beziehung, deine Familie, wenn du sagst, okay, das ist der Mensch. Ich habe mich eines Tages äh, irgendwann mal für ihn entschieden und heute entscheide ich mich wieder. Egal, wie schwierig das ist und ich werde Gutes tun und ich werde Gutes denken und ich werde mich für den anderen einsetzen und ich werde von meiner Seite investieren. Das Problem ist ja immer, dass wir immer denken, der andere muss das machen. Ja, okay, meine Ehe ist nicht, die ist noch zu retten oder so, wenn der andere sich investieren würde. Das ist oft das Problem, dass ich nicht anfange. Oder vielleicht bist du Leiter von einem Team auf der Arbeit oder hier im Projekt X und du weißt, Menschen sind oft nervig und schwierig, ja. Und es ist nicht leicht, Menschen zu leiten. Schon gar nicht Menschen, die ehrenamtlich unterwegs sind. Ich glaube, es ist noch viel schwieriger, in einer, in einer ehrenamtlichen Organisation ein Team zu leiten, als irgendwie auf der Arbeit, weil da zahlst du Geld oder dein Chef zahlt Geld ja, oder deine Firma zahlt Geld. Aber wenn du in so einem Team auf der Arbeit oder hier im Projekt X ähm, leitest, dann nimm doch die Herausforderung an zu sagen, ja, das ist das Team und das sind die Menschen, die mir anvertraut sind und ich mache das Beste draus. Und Gott, was hast du mit uns als Team vor? Und wenn wir das tun dann fangen wir an, die Welt aus Gottes Augen zu sehen. Und dann fangen wir an, nach und nach das zu tun, was Gott sagt, was wir tun sollen. Wir haben etwas mitgebracht. Wir haben es vorher schon, der Frank hat das schon. Das sind unsere ganz speziellen Projekt X, wie du die Welt siehst, Seifenblasen. Du kannst euch jetzt mitnehmen, um dich daran zu erinnern, wie das ist, wenn Umstände deinen Traum gefährden. Jetzt geht es nämlich nicht bei mir. Na, nicht so klein, aber die gehen auch irgendwann kaputt. Also, wie Umstände dein Ziel, deinen Lebenstraum gefährden und dass du anfängst zu glauben, nein, die Umstände gefährden das nicht, sondern Gott will mir durch die Umstände zeigen, wo es lang geht. Als Hilfe, vielleicht stellst du es dir an den Spiegel und morgens, wenn du aufstehst, nur als erstes so in den Spiegel rein oder, ähm, keine Ahnung, bei dir auf dem Arbeitsplatz ne? und immer, wenn es dir langweilig wird oder du nicht mehr weiter weißt, oder okay, dann stellst du dich kurz raus und machst Fenster auf. Genau, zum Mitnehmen hat, kann jeder mitnehmen, einfach als, als Reminder sich daran zu erinnern. Ähm, die Silvi kann die ja mal verteilen. Und ihren Dankeschön. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn du anfängst, Herausforderungen, da wo dein Ziel in Frage gestellt wird, so anzugehen. Und nicht krampfhaft weiterzukämpfen, auch nicht zu resignieren, sondern zu fragen, Gott, wo ist dein Weg damit? Und dann geht es meistens oder eigentlich immer viel konstruktiver weiter. Wir werden jetzt gleich ähm, ein Lied singen, wo das nochmal ein bisschen ausgedrückt wird. Und vielleicht ist es einfach für dich zum Nachdenken. Dann kannst du ähm, einfach ruhig zuhören. Vielleicht ist es ein Lied, wo du sagst, ja genau, Jesus, du bist der, der mir Perspektive gibt, der mir Ziel gibt, ich würde gerne dich fragen, ich möchte das lernen dich zu fragen, wo ist dein Ziel, wie ist das mit dem Traum, dann kannst du es gerne auch mitsingen, Aber bewusst einfach als ein Gebet an Gott, ich werde an der Stelle jetzt nicht beten, sondern dieses Lied ist das Gebet und wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann kannst du es mitsingen, und wenn du sagst, nee, ich bin schwierig mit dem Glauben, dann hör einfach zu und vielleicht spricht dich der Text dann auch an.